0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Confidence d'écriture, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos projets se portent bien, c'est important aussi. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode pour discuter de mon auto-entreprise, je suis effectivement auto-entrepreneuse. J'ai un bug sur ce terme j'avoue, je suis trop conditionnée à dire auto-entrepreneur, mais je vais dire auto-entrepreneuse, donc je suis auto-entrepreneuse depuis un an maintenant. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de discuter un peu de ça avec vous, de pourquoi j'ai fait ce choix, de ce que je fais, et de bah, comment se passe une journée, on va dire, typique dans ma vie d'auto-entrepreneuse. Avant de se lancer sur ce sujet, je vous propose, comme d'habitude, de boire un grand verre d'eau. Vous en avez besoin, votre corps en a besoin, et ça vous fera le plus grand bien. Je vais d'ailleurs faire ça, moi, tout de suite. Là, je vais boire un grand verre d'eau, parce que je suis en train de me rendre compte en me disant que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Je, je reviens. Voilà, je suis de retour, je pense qu'on est prêt, prête à commencer cet épisode et on va commencer en parlant de pourquoi j'ai décidé de me lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Morgane du futur, ici, je suis en train de faire le montage de cet épisode et je me rends compte qu'il faut que je coupe maintenant. Pour vous dire que si jamais vous n'êtes pas au courant, je suis script-doctor, c'est-à-dire que je travaille avec des auteuristes pour les aider à professionnaliser leurs manuscrits et leurs plumes pour qu'elles puissent être publiées en maison d'édition ou en auto-édition. En gros, je fais le taf d'une éditrice ou d'une assistante d'édition en fonction des maisons, et mon but c'est donc de ne pas publier moi-même les romans sur lesquels je travaille, mais d'aider les autoristes à être publiés et donc à amener leurs manuscrits en fait au standard professionnel des maisons d'édition. C'est un peu le topo, et je vais en parler un peu brièvement plus tard dans l'épisode, mais je me suis rendu compte que si vous n'étiez pas au courant de ça, vous alliez naviguer un peu dans le flou pendant tout le début, pendant toute la première partie de l'épisode, et c'était pas le but non plus, donc voilà, je termine mon aparté là, et je vous laisse avec la question pourquoi j'ai décidé de devenir auto-entrepreneuse. C'est une question à laquelle, pour le moment, j'ai trois pistes de réponse. La première, ça va être que j'ai fait des études dans le milieu de l'édition, dans les métiers de l'édition. C'est ce que je voulais faire, j'ai toujours voulu bosser dans le monde de l'édition à partir du moment où j'ai su ce que c'était. C'est un milieu qui m'a énormément intéressé. Le souci, c'est que euh, je suis spécialisée dans la jeunesse et la littérature young adulte, et le problème, c'est qu'en fait, les entreprises qui m'intéressent, elles sont sur Paris. Mon souci, c'est que j'ai vécu sur Paris pendant deux ans pour faire mes études de cinéma. Et c'est une ville que je trouve magnifique, qui est culturellement hyper riche et très intéressante. Mais c'est aussi une ville dans laquelle la vie est très chère, euh, qui est très polluée aussi malheureusement. Donc ça fait déjà deux arguments assez solides en défaveur de la région parisienne, on va dire. Le problème, c'est que c'est très cher de se loger à Paris, encore plus dans un appartement qui n'est pas insalubre. Ça paraît pas grand-chose dit comme ça, parce que ça devrait être finalement le minimum vital hein, de pouvoir s'assurer de, de, de vivre dans un logement qui, qui est correct. Mais à Paris, bah, c'est des vieux bâtiments, ça coûte cher de rénover, ça coûte cher de faire des travaux. Et finalement, il y a tellement de gens qui ont besoin de vivre à Paris, qui veulent vivre à Paris, que la concurrence sur le marché est folle. Et là, pour le coup, je vous apprends rien. Du coup, plus il y a de concurrence, plus il y a de chances de louer son, son appart, en fait. Du coup les proprios et les agences s'en foutent pas mal que l'appart soit crade et qu'il soit pas isolé, qu'il soit complètement humide et tout ça. Puisque de toute façon il va forcément se louer parce qu'il y a forcément quelqu'un qui a besoin de vivre dans cet appart. Donc ça donne une situation qui est assez compliquée. Quand moi j'ai vécu à Paris en 2016-2018 du coup, je vivais dans un petit appartement. Alors ça bon voilà c'est les standards parisiens, il n'y a pas de souci là-dessus, j'y étais préparée. Ce à quoi j'étais pas préparée en revanche, c'était l'humidité, la moisissure et les infiltrations d'eau. Et pour quelqu'un qui est handicapé, notamment bah moi je suis handicapée avec une maladie pulmonaire particulièrement, autant vous dire que de vivre dans la moisissure et l'humidité, ça m'a pas vraiment réussi. Le problème c'est qu'en fait, j'avais pas les moyens de vivre dans autre chose. C'était très... un... impossible pour moi de bouger en fait. Donc ça c'est un truc que, euh, voilà, entre ça et la pollution extérieure, j'ai pas forcément envie de renouveler Paris. Et en plus, je trouve que c'est une ville qui est, enfin pour moi en tout cas, c'est une ville qui est très jolie, mais c'est une ville qui est très anxiogène. Donc, disons qu'il y a des choses, notamment ma santé physique et mentale, que j'ai pas envie de sacrifier pour travailler dans l'édition. La deuxième raison pour laquelle j'ai décidé de me lancer dans l'auto-entrepreneuriat, c'est, comme je vous le disais, je suis une personne handicapée. Et donc, c'est parfois très compliqué pour moi de gérer mon handicap, mes besoins médicaux, mes besoins euh, physiques en fait pour ma santé, et une vie d'entreprise et un travail dans une entreprise à savoir que tout le monde n'est pas forcément, et ça c'est dommage, mais ça arrive, il faut le savoir, tout le monde n'est pas forcément conciliant euh, du handicap en entreprise. Il y a des gens qui m'ont embauché en hein, sachant que j'étais handicapée, et qui m'ont quand, quand même trouvé tous les moyens et toutes les raisons possibles, de me faire remarquer que bah, ça les saoulait un peu quand même, que j'ai des rendez-vous médicaux, que j'ai des check-up à l'hôpital, que des fois, il y a des jours, juste, on est très malade, et finalement, bah, être malade quand on est une personne handicapée, ça peut vite plus dégénérer que quand on n'est pas handicapé. C'est comme ça aussi, voilà. Et on m'a déjà fait des remarques là-dessus à, à de nombreuses reprises. Alors, il y a des gens qui ont été très chill avec ça et qui ne m'ont jamais posé de soucis. Il y a des gens qui m'ont fait comprendre que embaucher quelqu'un avec un handicap, ce n'était pas viable financièrement pour eux et que dès que mon contrat serait terminé, je, je dégageais, quoi. Et pour moi aussi, c'était difficilement, difficilement viable, en fait, des fois, parce que, disons que, entre le stress et l'angoisse d'être obligé de demander l'autorisation d'aller à mes rendez-vous médicaux, le fait que j'avais l'impression d'être redevable, qu'on me donnait parfois l'impression que je devais être redevable, qu'on m'accorde euh, le, le strict minimum hein, finalement pour un être humain handicapé, c'était aussi difficile parce que je me suis dit, ça fait quelques années déjà, que j'essaie de mettre la priorité sur ma santé physique et mentale aussi. Et du coup, ça crée un environnement qui n'était pas très sain. S'ajoute à ça que quand on est une personne handicapée, avec certains handicaps, pareil que d'habitude je prétends pas parler pour tout le monde, je parle en particulier de ma situation parce que c'est celle que je vis, mais je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, pour ma part, j'ai moins d'énergie que d'autres personnes qui sont valides, qui ne sont pas handicapées. Donc par exemple, une personne valide va avoir dans sa journée, on va dire, 10 bananes. Et ces 10 bananes, elle va les manger au fur et à mesure de la journée pour s'apporter l'énergie nécessaire pour faire tout ce qu'il faut qu'elle fasse. Donc se lever le matin, préparer, la, préparer le repas, aller au travail, faire sa journée de travail, aller chercher des enfants, appeler ses parents, je ne sais pas moi. Tout et n'importe quoi. En fait, ces 10 bananes, elles vont servir sur toute la journée pour remplir toutes les tâches, qu'elles soient euh, au niveau du travail, qu'elles soient sociales, qu'elles soient physiques, genre faire le ménage et tout ça. Ça va, ça va servir à tout ça. Moi, dans ma journée, j'ai le même nombre de tâches. J'ai aussi une vie sociale, j'ai aussi une vie de famille, j'ai aussi euh, bah, des obligations que je dois faire, j'ai un appartement à entretenir, euh, ce genre de choses. Sauf qu'en fait, pour faire tout ça, j'ai que 5 bananes. Et donc, j'ai que 5 bananes, mais je dois faire pareil que quelqu'un qui en a 10. Et ça, c'est très compliqué parce que du coup, quand je travaillais en entreprise, je travaillais bah, 35 heures semaine. Et quand je rentrais chez moi le soir, j'étais tellement épuisée en fait. J'étais tellement en manque d'énergie qu'il y a des jours, malheureusement, où j'ai dû choisir entre faire à manger et aller me doucher. J'avais pas l'énergie pour faire les deux. Et ça comme vous pouvez vous en douter c'est devenu très vite très compliqué en fait parce que du coup si on en est au stade où il faut choisir entre deux besoins vitaux, deux besoins premiers, vous vous doutez bien qu'au niveau de la vie sociale, d'appeler ma famille, de sortir un peu, de me faire plaisir, il n'y avait plus rien en fait. Je passais mon week-end à dormir, je ne pouvais rien faire d'autre, j'étais incapable, même de me lever et de lire c'était dur parce que je sentais que j'étais fatiguée. C'est une fatigue liée au handicap qui est difficile à expliquer et j'ai pas envie d'essayer de la mettre en mots ici parce que c'est pas le but du tout. Mais du coup voilà, il y avait ce conflit d'intérêts entre le fait qu'on me demandait de me comporter, enfin on me demandait d'agir en fait comme une personne valide, tout en sachant pertinemment que je ne suis pas une personne valide et que j'ai des besoins beaucoup plus, beaucoup plus importants en fait à satisfaire en premier, si je veux me maintenir en forme tout simplement. Et il y a eu un moment où j'ai pas eu envie de continuer à sacrifier ma vie sociale et, et mon bien-être en fait de manière générale, et je me suis dit, c'est pas possible en fait, je peux, je peux pas continuer comme ça et j'ai pas envie de continuer comme ça parce que non seulement ça sent le burn-out, mais en plus de ça, je me vois pas faire ça jusqu'à l'âge de la retraite en fait. Je peux pas vivre chaque jour de ma vie en me disant, ah mais quand je serai à la retraite, ah mais bientôt j'aurai des vacances. Dans mon cas en tout cas, en tant que personne handicapée, il faut que si jamais je suis pas bien, que si jamais j'ai un rendez-vous chez un professionnel de santé, il faut que je puisse y aller genre là, direct, il faut que je puisse subvenir à mes besoins physiques en premier parce que c'est le plus important pour moi. Me maintenir en bonne santé, c'est vraiment la priorité. Et la troisième raison, comme j'en ai parlé dans un autre épisode sur pourquoi j'auto-édite Frontières Numériques, quand on travaille en entreprise, on ne choisit pas ses collègues, on ne choisit pas ses collaboratrices, c'est aussi comme ça que ça fonctionne. C'est pas quelque chose qui m'a dérangé jusque-là, jusqu'au jour où j'ai eu une très mauvaise expérience dans une entreprise dans laquelle je travaillais. Et ça c'était non pour moi en fait, je refuse d'aller au travail, la peur au ventre, c'est hors de question. Et du coup maintenant je me dis, j'ai pas envie en fait de travailler avec des gens, de m'imposer la présence de personnes qui nuisent à ma santé mentale, qui nuisent à mon bien-être, juste parce que j'ai pas le choix en fait. Je me rends compte que j'ai pas forcément hiérarchisé l'ordre des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de me lancer en tant qu'auto-entrepreneuse. Mais du coup si on devait hiérarchiser, la première raison c'était pour ma santé euh, physique et mentale, la deuxième, c'était parce que vivre à Paris, c'était trop compliqué. Et la troisième, c'était parce que j'en avais marre de travailler avec des gens qui m'étaient imposés et de subir des remarques et des réflexions et des situations qui étaient compliquées. On va dire que c'est ces trois raisons-là qui m'ont donné envie de créer mon entreprise et de travailler à mon compte. Alors maintenant, vous allez vous dire peut-être c'est très compliqué de, de lancer son entreprise. Financièrement, c'est un gros risque. Et je suis carrément d'accord avec vous. La raison pour laquelle j'ai sauté le pas, c'est parce que, premièrement, j'avais les compétences et le parcours professionnel derrière moi pour me sentir légitime en tant qu'auto-entrepreneuse et pour lancer mes services. Alors, je vous dis ça maintenant, mais il y a encore des jours où je me dis « j'ose pas parler de mon taf parce que ça m'angoisse ». Mais on y viendra après, c'est un autre détail. Mais du coup, la raison pour laquelle j'ai aussi décidé que ça, pouvait être, que ça pouvait se tester, en fait, pour moi, tout simplement, c'est que, et d'une, j'avais de l'argent de côté. J'avais des économies, j'avais mis de l'argent de côté de mes précédents travails. J'avais ce filet de sécurité de dire, je ne quittais pas tout du jour au lendemain pour me lancer dans un truc sans avoir de filet de secours et tout ça. J'y avais réfléchi, j'avais fait attention. C'est un truc à prendre en considération, effectivement, parce que se lancer dans une auto-entreprise, financièrement, c'est un peu le flou artistique. Au début, on ne va pas se mentir. Et quand je vous dis au début, ce n'est pas seulement les deux premiers mois, genre vraiment les premières années, c'est un peu le flou artistique. Et du coup, la deuxième raison pour laquelle je me suis lancée en tant qu'auto-entrepreneuse, c'est que j'ai toujours, été... ai toujours aimé faire plein de trucs. J'ai toujours aimé avoir plein de casquettes. J'en ai déjà parlé dans un autre épisode d'ailleurs, mais voilà, ça, c'est vraiment mon truc. J'aime bien être un peu au four et au moulin, comme on dit. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'aime bien tout faire. J'aime bien avoir la main mise sur tout. Si vous vous posez la question, oui, je suis du genre à vouloir tout contrôler, absolument. Donc, c'est quelque chose qui... Disons qu'en fait c'est quelque chose dans ma personnalité, dans mon comportement et ma manière d'aborder les situations qui m'a carrément aidé à me lancer et à avoir la confiance entre guillemets pour me lancer. Et le troisième truc qui m'a fait me lancer, qui m'a aidé à me décider à me lancer, c'est que je voulais je voulais travailler, je voulais toujours travailler dans, les mil dans le milieu de l'édition, dans le monde du livre. Et c'est quelque chose que je sais faire, que j'ai déjà fait, pour lequel j'ai l'impression d'avoir la légitimité. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé parce que je pense que si je m'étais lancée dans une entreprise dans laquelle j'étais super passionnée, c'est pas le souci, mais si je m'étais lancée dans un truc dans lequel j'étais super passionnée sans avoir les diplômes et tout ça derrière, j'aurais pas osé en fait. Je pense que je me serais démoralisée, j'aurais eu l'impression que ça allait pas fonctionner, que je mentais aux gens, que, que mes services ne valaient rien en fait. Je ne dis pas que pour vous lancer dans une auto-entreprise, vous êtes obligé d'avoir une formation, d'avoir des diplômes, d'avoir des choses qui prouvent votre expérience théorique, on va dire, parce que vous pouvez, carrément le, vous pouvez carrément le faire. Enfin, je veux dire, tant que vous êtes passionné, que vous connaissez votre sujet, que vous savez que vous avez des choses à apporter aux gens, rien ne vous empêche d'ouvrir une autre entreprise sans avoir de diplôme derrière. Les diplômes, en réalité, ne valent rien. Mais c'est surtout psychologique au niveau du syndrome de l'imposteurisme. Pour moi, ça m'aurait frappé très fort. Et déjà là, avec les diplômes que j'ai, avec les compétences, les expériences que j'ai, déjà là, des fois, j'ai du mal à oser avouer haut et fort que effectivement je travaille dans l'édition que je suis script docteur que je vais bientôt et c'est le statut vers lequel j'aimerais évoluer mais être euh, éditrice freelance déjà là avec tous les bagages que j'ai des fois c'est difficile et j'ai l'impression d'être de ne pas être à ma place j'ai l'impression d'être une impostrice bon, je me dis je pense que si je m'étais lancée sans bagage aucun ça n'aurait pas fonctionné du tout pour moi j'aurais jamais osé mais voilà c'est un peu comme ça que j'ai commencé à réfléchir à l'idée de l'auto entrepreneuriat et que je me suis dit tu as, as toutes les cartes en main pour te lancer et en plus, tu sais que ça va être une expérience fun, tu sais que tu as envie de le faire, tu sais que tu as envie que ça réussisse et tu sais que potentiellement, tu en es capable. Donc voilà, j'ai un peu pris sur moi, j'ai mis l'anxiété de côté, je me suis dit, bon, ça se tente. Et j'aurais regretté, je pense, de ne pas l'avoir fait. Parce que même si des fois, effectivement, avoir son entreprise, c'est stressant, je ne vais pas vous mentir, il y a des mois où c'est un peu la panique c'est comme ça, ça arrive, il y a des, des trucs administratifs qu'on comprend pas toujours, qu'on n'a pas toujours prévus, il y a les mois où on rentre moins de clients, clientes, c'est des trucs à gérer tout simplement, et même si des fois c'est difficile, honnêtement je regrette pas l'expérience, je regrette pas de l'avoir tenté, et j'ai vraiment envie de continuer là-dedans, et j'ai envie de pérenniser mon entreprise, j'ai envie d'en faire, j'ai envie de devenir une maison d'édition en fait, j'ai vraiment envie de, de faire quelque chose comme ça dans le, dans le futur, donc je suis fière de m'être lancée, je suis fière de ce que j'ai entrepris, je suis fière de ce que j'entreprends aujourd'hui et je pense que je serai très fière de ce que j'entreprendrai dans les mois et les années à venir. Je suis donc devenue auto-entrepreneuse à la fin de l'année 2021 et j'ai un petit peu, euh, on va dire, patogé pendant quelques mois pour trouver un peu mes marques. Là maintenant ça va beaucoup mieux, je suis beaucoup plus confiante dans ce que je fais, dans les services que je propose et dans la qualité en fait qu'ils assurent aussi aux autoristes qui travaillent avec moi. Donc là, actuellement, je suis script-doctor et je travaille avec les autoristes pour les aider à être édités en maison d'édition particulièrement, mais ça m'est arrivé aussi de travailler sur des manuscrits qui sont prévus pour l'auto-édition. Et en fait, l'objectif de mon travail, c'est d'aider les autoristes à atteindre les standards professionnels des maisons d'édition et du marché du livre pour que leurs leur manuscrits soient publiés en maison ou soient d'une qualité euh, tip-top euh, pour être publiés en auto-édition. Pour faire ce travail, je me base énormément sur toute l'expérience que j'ai eue, bah forcément du coup, pendant mon master édition, mais aussi quand j'ai été en alternance en agence littéraire. Voilà, j'ai travaillé dans une agence littéraire young adulte française en 2017. Ça a été génial, une de mes meilleures... Je dis ça à chaque fois que je parle de mes expériences professionnelles, mais vraiment une, une de mes meilleures expériences professionnelles ever. C'était vraiment trop bien. Et ce travail, c'était incroyable parce que ça m'a permis de travailler avec des grandes maisons d'édition, Normal, on a notamment fait de la recherche de manuscrits et de la soumission de manuscrits à Gallimard et à Flammarion. Donc ça, c'était vraiment très cool de pouvoir avoir des contacts avec les éditoristes là-bas. Et je me base également sur mon expérience d'assistante d'édition dans une maison d'édition pour la jeunesse. J'ai deux offres principales, donc une offre de script doctoring et une offre de lecture sensible. Donc on va commencer par la lecture sensible, juste parce que c'est le point qui va être le plus rapide. Mais du coup, je suis lectrice sensible sur des thématiques queer, notamment sur la sexualité, l'aromantisme et euh, l'homosexualité ou l'homoromantisme. Donc c'est-à-dire qu'en fait, je travaille avec des auteuristes qui ont dans leurs manuscrits des représentations de ces, personnages, de, ces, de ces identités queer, de personnages qui sont queer, et qui ont besoin d'un point de vue d'une personne concernée et déconstruite sur le sujet, c'est-à-dire que j'ai fait énormément d'études, de recherches, et j'ai beaucoup d'expérience dans les milieux queer. Donc en fait, le but, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de stéréotypes négatifs, qu'il n'y ait pas d'images discriminantes, qu'il n'y ait pas de choix de vocabulaire qui soit un peu maladroit, ou tout simplement qu'il n'y ait pas de tropes dans le manuscrit qui sont controversés, qui sont discriminants, et qui reflètent une réalité faussée de l'identité queer. C'est une offre qui est, à mes yeux, très importante. Parce que c'est un petit peu compliqué quand je lis des manuscrits avec des personnages queer qui ont été écrits par des autoristes qui ne sont pas queer. Souvent, ça se sent. Et autant je comprends parfaitement qu'on ne puisse pas retransmettre l'expérience queer quand on n'a pas vécu. Donc je ne jette pas du tout la pierre aux autoristes qui ne sont pas queer sur ce truc-là. Autant j'ai plus envie de voir certains tropes, certains stéréotypes négatifs, certains messages discriminants dans les œuvres. On est en 2022, l'identité queer existe depuis des milliers d'années. On l'a remise en mots et on l'a revendiquée il y a quelques dizaines d'années déjà, merci. Donc voilà, il y, y a certaines choses que je ne conçois plus, il y a certains troubles que je ne veux plus voir passer, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire, il y a certaines choses qu'on ne peut pas véhiculer, que ce soit fait exprès ou non, et là c'est pas du tout le souci. Par exemple, si on travaille ensemble sur votre manuscrit, et qu'à la fin de votre manuscrit, le seul personnage gay de l'histoire, ou queer de l'histoire, décède, je vais forcément vous faire la remarque du... C'est un trope hyper discriminant, hyper négatif. On appelle ça le « bury your gaze », donc « enterre tes gays ». C'est une réalité. Dans la fiction, les personnages queers ont, une, on va dire, des chances de survie moindres dans un manuscrit, dans un livre, dans, enfin, dans, une, dans un film plutôt. Voilà, c'est très rare de voir un personnage queer avec une fin heureuse. C'est un stéréotype, c'est un troupe qu'il faut éviter d'employer. Si je vous fais la remarque, vous vous doutez bien que je ne suis pas en train de vous dire tu es queerphobe ou tu es homophobe ou ce genre de choses Pas du tout. Je suis complètement d'accord que souvent c'est pas fait exprès et en fait vous avez juste entre guillemets traité votre personnage queer comme vous auriez traité n'importe lequel de vos personnages. On en discutera dans un autre épisode parce que ça c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc j'ai envie qu'on en parle un peu. Mais bon, le sujet n'est pas là aujourd'hui. Disons que en général vous vous rendez pas compte que c'est pas une bonne chose de tuer le seul personnage queer de votre récit. Vous ne l'avez pas fait parce que vous êtes queerphobe ou homophobe. En général, ce n'est pas du tout le cas. C'est une maladresse de votre part, mais le problème, c'est que tous les personnages queer de la fiction meurent. C'est n'est pas vous le problème. Le problème, c'est la société. Mais vous ne pouvez pas jouer dans le jeu de la société en faisant pareil. Parce que du coup, vous véhiculez l'image que les personnes queer n'ont pas le droit au bonheur, que les personnes queer ne peuvent pas être heureuses, encore moins avoir une fin heureuse. Et ça, c'est une très mauvaise chose pour tous les enfants queer qui ont envie de se voir à la télé, et qui ont envie d'être autre chose que des martyrs ou des personnages dont on se débarrasse à la fin d'un roman. Et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est important de pouvoir travailler avec des personnes, avec des lectories sensibles. Quand il y a des thématiques dans votre roman sur lesquelles vous n pas, pour lesquelles vous n'êtes pas concerné, sur lesquelles vous n'êtes pas assez déconstruit et déconstruite, c'est important parce que nous, on est là pour vous amener une expérience et une expertise à ce niveau-là, et vous aider en fait, à tendre vers des représentations plus justes qui est une phrase que je pique absolument de lecture sensible. Allez voir son compte Instagram, allez visiter son site. Il y a énormément d'articles très intéressants et beaucoup de ressources qui sont importantes. C'est une très bonne introduction à la lecture sensible et à l'importance de la lecture sensible, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Mais donc voilà, c'est le premier service que j'offre, donc tout en déculpabilisation, parce que le but, c'est pas de vous pointer du doigt pour quelque chose de maladroit qui a été fait ou dit. Il y a un moment où on passe tous par là, il faut apprendre, il faut se déconstruire, et ça fait beaucoup de bien finalement. Donc voilà, le but c'est de travailler ensemble là-dessus, donc sur des thématiques queer et sur des thématiques aussi liées au handicap. J'en ai pas parlé euh, quand j'ai mentionné tout à l'heure, mais je traite aussi de thématiques liées au handicap, alors pas tous les handicaps forcément, c'est comme l'identité queer, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de handicaps, et je suis pas spécialisée sur tous les handicaps. En revanche, je traite de toutes les maladies qui sont pulmonaires, de tout ce qui est aspect pulmonaire du handicap. Ça pour le coup, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, pareil, on peut en discuter, il n'y a pas de souci. Et du coup, la deuxième offre que je propose, c'est du script doctoring. Donc là, pour le coup, ça va vraiment être le travail d'un ou une éditeuriste ou d'un ou une assistante d'édition. Là, le but, ça va être de travailler le texte avec en tête les attentes du marché et du public cible pour lequel vous écrivez, et les attentes et les standards des maisons d'édition, ce, enfin, ce que les en fait recherchent dans un texte quand ils font leur sélection parmi les manuscrits qui ont été soumis. Pour le script doctoring, je fais soit le premier acte pour les gens qui n'ont pas terminé leur manuscrit mais qui veulent être sûrs qu'elles partent dans la bonne direction, soit sur le manuscrit complet quand le manuscrit complet est rédigé. Je fais un compte-rendu hyper complet sur tous les aspects du roman, les personnages, l'intrigue, la narration, le world building, le style, les dialogues, les descriptions, la le... un point de lecture sensible, quand il y a un point de lecture sensible à faire. Je passe vraiment sur tout. Je détaille tout, je relève toutes les forces, mais aussi toutes les faiblesses et les points d'amélioration qu'il y a à apporter au manuscrit. Je fais des suggestions et je propose des pistes de retravail aussi, avec des outils pour aider au retravail, parce que parfois je vais faire des réflexions qui nécessitent d'apporter des outils en plus pour aider l'autoriste à mettre en place les changements qui doivent être mis en place. Et puis, j'annote également le manuscrit autour de ma lecture, donc là on est vraiment sur quelque chose de plus éditorial, à savoir que si un mot n'est pas le bon, je vais, je vais le relever. Si la syntaxe est un peu bancale à certains endroits, je vais aussi le mettre en avant. Je mets en avant des petits problèmes de style, souvent des répétitions ou des utilisations d'adverbes, c'est très fréquent. Je vais également faire des remarques euh, sur certaines répliques ou sur certaines phrases que je ne comprends pas bien, dont la, sat dont la syntaxe est maladroite. Voilà, des problèmes de verbes, des fois de concordance des temps, c'est des choses que je vais relever à même le texte pour aider l'autoriste à corriger au plus proche du texte et aider à polir le texte directement. Voilà, ça c'est la partie qui se rapproche le plus de ce que j'ai pu faire du coup, en tant qu'agent littéraire ou en tant qu'assistante d'édition dans les entreprises dans lesquelles j'ai déjà travaillé avant. Et c'est vraiment une partie de mon travail qui me fascine et que j'adore. Je trouve ça incroyable de pouvoir me plonger dans les univers d'autres autoristes et de pouvoir découvrir ce qui leur passe dans la tête, et de pouvoir aussi genre, les aider à sublimer et à mieux, à mieux transmettre leurs idées, à, à, renforcer, à renforcer le texte, à polir la structure. En général, c'est incroyable parce que vous avez tous des joyaux dans les mains, mais juste, ils ne sont pas forcément polis. Et c'est ça que je trouve incroyable, c'est qu'il y a tellement de potentiel, il y a tellement d'idées, il y a tellement de choses incroyables. Et finalement, en aiguisant un petit peu avec mon, avec mon regard en fait, de, en, de professionnel de l'édition, ça nous permet ensemble de, de polir votre roman, de polir votre manuscrit et d'arriver à l'histoire que vous aviez en tête au début mais vous aviez besoin d'un petit coup de pouce pour vous emmener là, et moi je suis là en fait pour vous servir de tremplin. Et je suis tellement contente de pouvoir mettre mes compétences là-dessus à votre service, parce que voilà, il n'y a rien de plus joli qu'un manuscrit qui me revient quelques mois plus tard, et où je me dis waouh, putain le travail a été fait sublimement, enfin ça ça passe en maison d'édition, évidemment ça passe en maison d'édition, enfin voilà, c'est ce genre de truc. J'ai vraiment envie que vous ayez toutes les cartes en main pour pouvoir proposer vos projets en maison d'édition et savoir que vous avez toutes les chances d'être édité. C'est le plus... Enfin, entre guillemets, pour moi, c'est le plus beau métier du monde, mais c'est ce que j'adore faire ça, en fait, j'adore. C'est vraiment... Bon, je vais arrêter de blablater là-dessus, mais... Un kiff, vraiment un kiff. Avant que je me mette à déclamer mon amour à mon travail et à toutes les personnes avec qui j'ai déjà travaillé, on va passer sur la dernière partie de cet épisode qui va être une journée un peu typique, entre guillemets, dans ma vie d'anto-entrepreneuse. Alors il faut savoir que je suis autrice aussi à côté, si jamais c'est le premier épisode dans lequel vous me découvrez, donc je suis autrice, auto-entrepreneuse. Le matin, je ne me concentre pas sur le travail dauto entrepreneuriat Il y a des gens qui commencent, beaucoup de gens qui commencent leur journée en consultant leur mail et en répondant à leur mail. Je ne fais pas ça du tout dans le sens où moi le matin c'est vraiment mes heures de créativité, c'est vraiment le moment où je suis la plus créative de la journée en fait. Donc je me concentre sur mon roman, sur tout ce qui tourne autour de mon roman le matin. Donc là, en ce moment, je ne suis pas activement en train d'écrire un roman, puisque j'ai terminé Frontières Numériques, qui est mon projet à paraître bientôt. Mais je m'occupe quand même de tout ce qui va tourner autour de Frontières Numériques. Donc là, pour le coup, on est plus dans de l'administratif, de la manutention, ce genre de choses. Je suis en train de mettre en place les précommandes, de travailler sur des devis d'impression, ce genre de choses. Bon voilà, c'est pas forcément la partie la plus fun, mais je le fais le matin, parce que dans ma routine, c'est vraiment le matin, j'ai ma cascade d'autrice, et ça fonctionne bien pour moi. Ensuite, à partir du début d'après-midi, pour le coup, là vraiment, je me consacre entièrement à mon entreprise et euh, aux clients, clientes avec qui je travaille. Donc là, j'ai à fond ma casquette de script docteur. En général, en début d'après-midi, du coup, je consulte mes mails. Je me mets à jour, je récupère les devis, j'envoie des factures s'il y a des factures à envoyer, tout ça. Et régulièrement, j'envoie aussi des mails aux autoristes avec qui je travaille ou avec qui j'ai travaillé pour m'assurer que tout va bien de leur côté, que la réécriture se passe bien, que les soumissions se passent bien. C'est important de prendre des nouvelles. Et moi, ça me fait plaisir toujours de recevoir des nouvelles, donc c'est très cool. Ensuite, je me mets sur les manuscrits des autoristes avec qui je travaille en ce moment. Là, forcément, ça peut varier. Ça m'arrive d'avoir trois manuscrits sur lesquels je jongle en même temps. Comme ça m'arrive d'en avoir qu'un seul, ça dépend de la demande, ça dépend des mois, ça dépend du nombre d'autoristes avec qui j'ai des contrats en cours. Ce que je fais quand j'ai plusieurs manuscrits en même temps, c'est que je passe une heure sur chaque manuscrit dans l'après-midi. Donc je lis, j'annote, je prends des notes pour faire mon compte-rendu. Et ensuite, au bout d'une heure, je change de projet, je change d'histoire, je change d'autorise Ça fonctionne très bien pour moi de, de, de faire comme ça, parce qu'en fait, c'est ce qui me permet de rester le plus concentré sur les projets sur lesquels je travaille. Et j'aime bien changer. Alors, c'est ce que je vous disais, j'aime bien avoir plein de casquettes. J'aime bien changer d'activité assez régulièrement. Ça me permet de rester concentré, ça me permet de rester alerte. Et ça me permet aussi d'avoir un meilleur recul et d'être plus efficace dans mon travail, du coup. J'essaie toujours d'informer les autoristes par mail ou par message de où j'en suis dans ma lecture et où j'en suis dans mon travail, juste pour qu'elles puissent savoir un petit peu bah, quand s'attendre tout simplement à recevoir les retours, parce que c'est quelque chose des fois pour lequel il faut se préparer un petit peu euh, psychologiquement, parce que c'est très stressant de confier son manuscrit à quelqu'un. Et c'est pas mon but. J'ai conscience que ce que je dis c'est un peu hypocrite, sachant que moi je suis terrorisée en général à l'idée de recevoir des retours de lecture, c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup et pour lequel j'ai besoin de me préparer psychologiquement. C'est la raison pour laquelle je préviens toujours les autoristes de mon avancée dans leur travail et de la date à laquelle je vais leur faire le, le rendu. C'est important pour moi. Comme j'ai conscience que ça peut être une expérience un peu stressante, j'ai vraiment à cœur d'être hyper bienveillante dans les retours que je fais. Le but, c'est pas du tout de juger quoi que ce soit. Il n'y a aucun jugement, très honnêtement. En général, c'est ce que je vous disais, vous avez tous des pépites dans les mains. Il n'y a pas à juger ça tout simplement, il y a juste des fois à donner des petits coups de pouce dans la bonne direction. Donc voilà, je mets un point d'honneur à ce que notre collaboration, elle se fasse dans la bienveillance, dans le partage et sans jugement aucun, parce que c'est super important pour moi. Voilà, donc finalement ma journée type, c'est quand même assez vite résumé. Le matin, je fais du travail d'autrice, donc de l'écriture, de l'administratif, de publication, de la préparation de publication, ce genre de petites choses. Et l'après-midi, je suis entièrement dédiée aux manuscrits de mes clients, clientes sur lesquels je travaille. Donc voilà. L'expérience de l'auto-entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. Parce que ça me permet vraiment de pouvoir, on va dire, façonner mes journées. Comme je l'entends, comme ça me correspond, sur le rythme qui me correspond. En prenant soin aussi de ma santé physique et mentale. Voilà, si jamais j'ai besoin d'aller faire un petit tour, une petite promenade, je peux le faire. Ça m'aère, ça me fait du bien. Ça me, ça me libère un peu la tête et l'esprit. Si jamais j'ai un rendez-vous médical, je peux y aller. Ça me permet vraiment de jongler avec toutes mes activités, comme je l'entends. Et ça, c'est un pur bonheur. C'est une liberté vraiment que je... enfin, pour laquelle je suis tellement reconnaissante. Ça me permet aussi, bah voilà, je vous disais, de profiter des heures du matin pendant lesquelles je suis le plus créative pour pouvoir avancer sur mon roman. Ça me permet l'après-midi de me consacrer à mes autoristes, à mes clients, clientes, et d'honorer mes contrats. Et c'est vraiment un bonheur en fait aussi de pouvoir évoluer dans une sphère aussi créative toute la journée. C'est juste incroyable en fait, j'adore. Je pense que c'est sur ces mots que je vais conclure cet épisode parce que j'aurai encore des milliers de trucs à dire mais j'ai pas envie non plus de vous abourver d'anecdotes, voilà. Mais donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des questions sur mon travail, sur l'auto-entrepreneuriat, n'hésitez pas à les poser, je serai ravie d'y répondre. En attendant, nous on se retrouve pour un nouvel épisode la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Et surtout, bonne écriture.